0: Radio Imo, votre radio d'information immobilière.
1: Bonjour Suzanne Broly. Bonjour. Vous êtes adjointe et vice-présidente de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Racontez-nous en quelques mots votre parcours politique.
0: Alors mon parcours politique, est... ça va être juste quelques mots puisque ça fait deux ans que je suis engagée euh, sur le plan politique, ça fait 20 ans que je travaille dans l'environnement et euh, avant les, un an avant les élections municipales, j'ai choisi de rejoindre Jeanne Barséguian sur sa liste et les, l'objectif c'était de enfin pouvoir changer les choses donc on était, euh, on était en fait euh, en, à l'aube finalement de la crise Covid on, on, on était dans une période qui montrait que le changement devait se faire immédiatement parce que le climat, euh, bah, nous, nous nous ne faisait que nous le rappeler, on traversait les canicules les... qui se répétaient, les épisodes d'incendie, de, de pluies torrentielles, et pour finir, ben, moi ça faisait 20 ans que je m'épuisais à essayer de changer les choses à mon niveau et il fallait accélérer le processus et le seul moyen de l'accélérer c'était de prendre les rênes du pouvoir et c'est pour ça que j'ai choisi de rejoindre Jeanne Barséguian et euh, ben, de t- tenter en tout cas de, d'avoir la municipalité de Strasbourg.
1: Et c'était une victoire avec raison, c'est ce que vous me disiez.
0: Oui, euh, alors euh, c'était effectivement une très belle victoire, puisqu'on euh, on a euh, du coup la ville et l'eurométropole de Strasbourg, ce qui est essentiel, puisque quand on veut faire bouger les lignes, eh ben, il faut euh, pouvoir agir euh, à différentes échelles, et donc sur toutes les compétences des collectivités, euh, ville et eurométropole, on touche ainsi euh, bah, au transport euh, et avec la gratuité des transports pour les moins de 18 ans, mais surtout l'extension des lignes qui va nous permettre, en fait, des lignes de tram qui va nous permettre d'inciter finalement les, les habitantes et les habitants à utiliser plutôt des transports en commun ou des vélos, donc avec des extensions des pistes cyclables. Donc ça, c'est un point essentiel. Pour une ville résiliente, il faut aussi une accessibilité, mais pas une accessibilité des lieux en voiture, mais une accessibilité des lieux en transport en commun et en vélo. Après, c'était aussi un travail qui appelait... Euh, bah, euh, moi qui défendais la biodiversité depuis des années, j'avais travaillé en urbanisme. Et pour le faire, il faut à la fois, finalement, chercher l'équilibre entre la ville et la nature. Donc, j'ai, je, je suis élue en charge de l'urbanisme et des espaces verts de la ville résiliente pour Strasbourg. Et je suis en charge de la stratégie foncière et immobilière et de l'habitat pour l'Eurométropole de Strasbourg.
1: Et qu'est-ce que signifient pour vous ces journées de l'architecture
0: elles sont essentielles puisque pour moi, c'est, euh, les architectes doivent nous inspirer et nous accompagner dans la mutation du territoire. Et donc, c'est eux qui, finalement, vont nous permettre de faire des équipements publics à la hauteur des enjeux climatiques, mais aussi qui répondent aux besoins de la population. Mais c'est aussi avec eux que je travaille, notamment pour produire du logement abordable, mais du, du logement où on se sent bien et où, finalement, l'intérieur comme l'extérieur est pensé pour le bien-être de la population.
1: Vous nous parlez souvent de l'association transfrontalière, est-ce une fierté pour vous
0: Bien évidemment, donc euh, on, on tient à, à, cette, à cette dimension transfrontalière, on est capitale euro- européenne et on, et on tient à garder le, finalement ces institutions à Strasbourg parce que ça a du sens, et, euh, c'est, ça coule dans le sang des strasbourgeoises et des Strasbourgeois, c'est dans notre ADN et donc euh, on travaille déjà main dans la main avec euh, d'autres villes allemandes mais j'étais encore la semaine dernière en Suisse avec euh, mes homologues suisses et, et c'est vrai que les, les, les débats sur lesquels on cherche des solutions en tout cas les questions de sobriété énergétique par exemple, euh, on a des échanges qui nous permettent de travailler ensemble ces questions et l'urbanisme et l'habitat en font partie et j'aime, j'aime m'inspirer de ce qui se fait ailleurs et, euh, et en premier lieu en partenariat avec les pays européens, c'est, c'est essentiel.
1: Vous mentionnez euh, également, euh, vous avez parlé de l'agriculture nourricière, que pouvez-vous nous dire là-dessus
0: alors je, je suis en charge de la ville résiliente donc euh, il faut être en capacité euh, de résister aux chocs euh, climatiques donc euh, résister euh, ça signifie adapter le territoire en trouvant un juste équilibre entre la part de nature qui va euh, permettre euh, de, de diminuer l'impact des îlots de chaleur mais aussi euh, d'offrir euh, la capacité d'être une ville éponge et d'absorber les, les eaux pluviales. Mais par ailleurs une ville, qui dit ville résiliente c'est aussi une ville qui soit capable euh, bah, de, de s'alimenter et donc c'est essentiel en fait de développer une agriculture agriculture nourricière sur le territoire. En grosso modo, on a un tiers du territoire de l'Eurométropole qui c'est, c'est des terres agricoles. Donc l'objectif, c'est de, d'accompagner une mutation pour augmenter l'agriculture bio et augmenter euh, l'agriculture nourricière, donc avoir plus de maraîchers pour pouvoir approvisionner nos cantines, mais aussi les marchés pour que la population puisse se nourrir avec des produits de proximité et réduire l'impact carbone.
1: Vous parlez de sobriété heureuse. Euh, pouvez-vous expliquer justement à nos auditeurs ce que vous entendez par ce concept
0: Alors la sobriété heureuse, heureuse, c'est le le grand défi du jour, en tout cas ça fait des années qu'on nous le rappelle, hein. le meilleur des déchets c'est celui qu'on ne produit pas, la meilleure des énergies c'est celle qu'on ne consomme pas donc c'est très simple, si on veut s'en sortir et aujourd'hui finalement on a le couteau sous la gorge, le prix des énergies nous oblige à être plus sobre et donc il va falloir impérativement bah, réduire notre consommation euh, sur l'ensemble en fait de nos nos actes au quotidien et donc bah, il faut qu'on arrive à, à ne pas être malheureux de ne plus consommer autant et donc c'est c'est tout un apprentissage puisque c'est Ce n'est pas dans, les, dans la publicité qu'on, qu'on a au quotidien qu'on va retrouver finalement ces injonctions qui nous pousseraient à être plus sobre et à moins consommer. Donc sobriété heureuse, c'est être heureux de moins consommer et juste de, d'apprécier la richesse de, de la nature qui nous entoure, d'apprécier la richesse des relations qu'on peut avoir avec nos voisins et d'être bien ensemble. Et là, c'est, c'est à nous de l'inventer.
1: Merci beaucoup, Suzanne Broly. Je le rappelle, vous êtes adjointe et vice-présidente de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg.
0: Merci à vous. Merci beaucoup. Radio IMO, votre radio d'information immobilière.